0: Le Conseil de sécurité de l'eau est barreté, a vous avez... immédiatement. Ah, vous pas, M. Mitterrand, le du cœur. Ah, ouais. J'ai vu bref, Les prisonniers sont pas pour nous. Vous pensez tous que César est un con Comment ce groupe d'hommes peut décider pour des millions et des millions d'autres hommes 12, 11, 10, 9. Ignition sequence
1: Mesdames et Messieurs, Culture Générale Bonjour, bonjour et bienvenue dans Culture 2000. Bonjour tout le monde, bonjour Léa. Salut. Bonjour Jean-Baptiste. Salut. Bonjour Johan. Bonjour Greg. Aujourd'hui dans Culture 2000, on va vous parler de l'électricité. Alors l'électricité, c'est 300 ans d'histoire et d'invention qui nous ont permis d'éclairer le monde, de communiquer, d'améliorer notre confort, notre savoir et même un petit peu la société. Il est d'ailleurs quasiment impossible de passer une journée sans être en contact avec l'électricité aujourd'hui. Et oui, c'est comme ça parce que notre vie est rythmée par le rythme, le mouvement des électrons, exactement Jean-Baptiste. Dans cet épisode, on va donc vous raconter comment on a découvert l'électricité, comment on l'a domestiquée, on va voir comment elle a changé le monde de manière irréversible, les impacts qu'elle a eu sur l'organisation de nos vies, du temps et de l'espace, et en fin d'émission, on évoquera l'avenir de l'électricité qui risque bien d'être l'énergie du 21e siècle avec les défis et les contraintes que ça soulève un beau petit programme je oh vois Jean-Baptiste oui. tu me regardes comme ça, ça tu te frottes les mains d'avance je suis dedans hein.
2: <rire> un beau petit le programme <rire> les doigts dans l'électricité
1: <rire> un beau petit programme pour revoir les bases et mieux comprendre les enjeux énergétiques qui se dessinent qu'est-ce que ça vous évoque euh, l'électricité je vais commencer par toi Léa
3: ah moi ça me rappelle ah. un truc super euh, super triste quand il y a un troupeau ah. de 300 rennes qui sont morts d'un coup électrocutés par la foudre en je sais pas en, en Norvège je crois
1: c'est horrible ouais. c très triste ah ouais. voilà
4: OK Bon
3: bah C'était en démarre 2016, c'était trop bien. Ça, ça démarre bien, merci là Trop bien.
4: <rire> Jean-Baptiste. Euh, bah, C'est un peu la même ambiance, ça me fait penser ah à bien. Claude François, moi. Chaque ah fois. merde, ah, oui, oui, oui,
1: oui, tout à fait. <rire> même
4: ambiance, Claude François, 300 reines, bon tu choisis, <rire> tu préfères.
2: Yoann, qu'est-ce que ça t'évoque euh, Moi, ça m'évoque juste le fait que j'ai arrêté la physique chimie en seconde et que du coup, préparer cet épisode m'a coûté beaucoup, beaucoup de frais, déjà mis pour arriver à comprendre Mais de quoi je parle. Merci, Merci
1: que... Fred et Jamy. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, Culture 2000 vous propose, en guise d'amuse-bouche s'il vous plaît, une petite frise chronologique à sa sauce pour vous annoncer les dates importantes de cet épisode. Est-ce que vous êtes prêts les amis Oui, yeah, j'ai un peu peur. Alors, top chrono <rire>
2: 1799, Volta invente la pile.
3: Il ne manque plus qu'à inventer le sexe. Attends, il... <rire> 1882,
2: Edison allume 100 ampoules d'un coup à Val Street. Lumière sur un nouveau business. À 1930, le frigidaire s'invite dans les foyers.
3: Les livreurs de lait font la tête puisqu'ils n'ont plus de boulot. Coup de froid chez les livreurs de lait <rire>
2: 1971, invention du microprocesseur, l'Intel 4004. Début de la domination des machines sur les humains. 2022, le grand Emmanuel Macron annonce la fin de
3: l'abondance. il ne parlait pas du fromage. Oh. D'accord.
1: C'est un bon spoiler, ça, pour ce top chrono. On sait déjà que notre histoire va se terminer avec la fin de l'abondance. Bon, comme vous en doutez, à Culture 2000, on est un petit peu plus curieux que ça. Et nous, on va déjà vous expliquer comment on a créé progressivement l'abondance. On remonte aussi loin qu'on peut, les amigos, pour le grand teint.
2: Apprivoiser l'électricité,
3: découverte et application.
1: Là, on va débuter notre histoire euh, de l'électricité à
3: l'Antiquité. Oui, on ne l'attendait pas, quoi. ça. Euh, chez ouais, les quegré chez nos amis, les quegré Mais oui, qui ah. commencent, eux, par des observations, parce qu'en fait, on ne la maîtrise pas tout de suite. L'électricité, il faut d'abord regarder un peu ce qui se passe. Et notamment avec l'électricité statique, qui est un phénomène physique. Euh, par Le exemple, truc
4: quand, quand les... tu ton pull voilà. que as les cheveux en l'air. Quand tu les cheveux
3: dressés <rire> sur la tête, quand tu as frotté ta règle contre ton pull en laine. Et euh, en fait, à l'Antiquité, Thalès, il n'avait pas de règle en plastique. <rire> mais il, il frottait, avait un rapporteur, non Il frottait de l'ambre euh, sur de la fourrure et ça attirait des petites plumes, des, des petits brins de paille, des petits tissus. Et il ne comprenait pas ce qui se passait, mais il observait ce phénomène. Mais ça lui faisait
4: vachement bien.
1: Voilà. <rire> il s'amusait
3: disons <rire> Et donc, le mot euh, électricité vient de là, parce qu'en grec, ambre, ça se dit électron. D'accord. Ensuite, on fait un gros saut dans le temps. Ouais. Bah, en fait, Je...
4: ce qu'il faut comprendre avec l'électricité, c'est qu'on n'y comprend rien, parce qu'on n'arrive pas à le voir. Tu as plein de phénomènes, euh, on va dire, euh, sur lesquels on va avancer avec la science en observant des trucs qu'on va essayer d'expliquer, mais là on ne le voit pas, ce qui explique qu'on va vraiment avancer à tâtons. Et en fait, d'ailleurs, les premières fois, on va se frotter à l'électricité, se frotter, <rire> ça va être toujours par des mécanismes très visuels, en fait. mmh. comment on rend visuel le truc. Euh, et notamment, bah, ça va être notre ami euh, Otto van Keurig. Qui au 10. c'était pas très bien, avec lui, est très bien dit. <rire> Ouais, il est un peu spécial. Il va créer une machine électrostatique, donc on est toujours sur cette idée de de, de, de par le frottement exactement euh, pour voir le petit phénomène électrique qui va se produire. Et donc il fait sa, sa machine von Guericke qui va permettre de, de créer des petits arcs électriques en frottant des, des boules de verre. Mmh. Donc on, on entend l'électricité, on, on commence à la rendre visible. Et Mais on ne sait rend... pas d'où ça vient. Mais voilà. Mais et puis on ne sait même pas que c'est l'électricité. Bref, on est on est loin de tout.
1: Et ah, c'est
3: un peu la première boule à facettes quoi aussi qui plaît vachement aux aristo
1: ouais. <rire> Non mais c'est vrai qu'au début c'est avant tout... Euh... C'est une petite magie quoi. Oui ça fait des tours de magie, c'est vrai que ça va dans les foires, tout le monde regarde ça, alors c'est rigolo au début c'est de la magie, il y a même qui pensent que c'est Dieu qui se manifeste dans, dans l'électricité, mais au fur et à mesure on va commencer à étudier le phénomène, on va passer de la magie à la théorie quoi.
2: Ouais alors il y a un mec notamment qui s'appelle Stephen Gray qui lui commence à théoriser un peu alors il est toujours pas capable d'expliquer l'origine du phénomène électrique, par contre il arrive à comprendre un petit peu comment ça marche et notamment c'est un des premiers mecs en fait, on va voir, c'est une, une, une histoire. Il y a beaucoup, beaucoup de noms. Et c'est vraiment une histoire collective, euh, les découvertes mmh. sur l'électricité. Mais lui, il arrive à découvrir que certains matériaux sont conducteurs. C'est-à-dire, si on les met bout à bout, euh, l'électricité, ou en tout cas, cette espèce de courant qui peut faire des étincelles, etc., passe. Donc, c'est les métaux, notamment, mais aussi le corps humain, par exemple. Et puis, il y a d'autres matériaux qui ne font pas passer ce courant euh, électrique. Et ouais. c'est les isolants, la ver le verre, euh, la résine. Et lui, c'est vraiment... Alors, il théorise ça, mais il faut s'imaginer effectivement des découvertes très pratiques où il a fait des montages avec plein de matériaux sur des dizaines ouais, de mètres. Ça, enfin, le gars,
4: C'est et... vraiment
2: le gars qui s'emmerde, tu sais, qui embouteille des, des, des effaceurs au fond de la classe. Là. <rire> <rire> mais, <rire> mais, ah, ben bah, ça, c'est pas conducteur, ben bah, ça, c'est conducteur. Sauf voilà. que lui, il a un atelier
1: d'effaceurs, quoi. Ouais, c'est comme s'il si avait un atelier, quoi. <rire> euh, non, mais c'est vrai que ça paraît simple, au... enfin, simple aujourd'hui, ce qui est conducteur et ce qu'il n'est pas. Fallait quand même le découvrir. Bravo à lui. On vous parle maintenant d'un des pères fondateurs des USA. Vous allez me dire, qu'est-ce que ça vient foutre là On s'est trompé d'épisode, mais non, pas du tout. On va parler Benjamin Franklin,
4: c'est un peu le Jojo la bricole Benji. En gros, c'est un peu l'univers de tous les, les premiers qui vont jouer avec l'électricité. C'est des gens qui bricolent parce que globalement, ça sert à rien. Une fois que tu as frotté ta ficelle et que tu vois que ça fait de l'électro machin, ouais, ça, fait rien, ça hein. sert à rien. Ça sert à rien. Donc du coup, Benjamin Franklin s'intéresse à un truc qui sert à rien, qui est la foudre. Et en fait, c'est le premier à, en tout cas, il y a, a peut-être eu des expériences avant lui, mais qui semble montrer le lien entre foudre et électricité. Enfin, il reconnaît euh, notamment quand la foudre frappe euh, l'étincelle électrique qu'on avait déjà vu dans les petites machines mmh. Gueric, etc. Et donc, il va essayer de capter euh, cette foudre là. Alors pour le coup, lui, ça sert pas à rien parce qu'à cette époque-là, la foudre, elle tombe. Elle tombe notamment sur les villes et les villages et tout est construit en bois et on n'a rien pour se protéger. Oui, la nous, foudre tue à cette époque-là. Exactement, ouais. ouais. peu... <rire> exactement. Ça nous fait un peu des Rennes quoi. Exactement. Ça fait rire aussi... Oui, bravo. Très précise. J'ai pensé à Claude François derrière. Du coup, <rire> on est en boucle. Euh, tout ça pour dire que suite à son à son expérience, on va créer le paratonnerre qu'on devrait appeler plutôt parafoudre puisqu'il va protéger les bâtiments de la foudre en canalisant le. L'éclair. Juste pour qu'on
3: puisse euh, s'imaginer, en fait, lui, il tend un cerf-volant qui va récupérer dans une clé. Euh, et donc, ça, ne le faites pas chez vous. Ouais, globalement, <rire> voilà. ouais, si ne pas crever, même à Fort-Boyard, ils
1: euh, le font pas. Même Ça, c'était pour les premières euh, observations. Euh, fin 18, euh, début 19e, la, la recherche va, va un petit peu s'accélérer. On a été en Grèce déjà. Alors, on a vu Thalès. On a été aux USA avec Benjamin Franklin, etc. On va maintenant en Italie pour, pour assister à un ouais, clash ben, de savants. Ça, c'est rigolo.
2: Il y a notamment un clash entre Volta et Galvani alors c'est un peu euh, bizarre parce qu'il se clash sur des trucs sans parler vraiment de la même chose mais grosso modo on a Galvani qui euh, lui a le, le, le pressentiment qu'il y a une énergie euh, animale une électricité animale euh, qui viendrait en fait, euh, qui passerait par les nerfs et qui permettrait de commander les membres donc euh, grosso modo il fait un truc, ne faites pas chez vous non plus, il, il, il fait en douce des petites grenouilles, merci. Et en fait, il tente comme ça de mettre des câbles qu'il a chargés d'électricité sur les nerfs des grenouilles et se rend compte qu'effectivement ça active les nerfs. Donc, il théorise le fait qu'il y a une énergie animale. Face à lui, on a Volta qui doute de ça et se dit, non, pour moi l'énergie, l'électricité pardon elle n'est pas animale, elle est d'abord et avant tout métallique. Et donc pour prouver ça, en fait, il, il veut prouver que ça vient pas du, du nerf mais que ça vient des métaux. Et en fait, il empile plein de métaux avec un, un liquide assez acide. Et en faisant ça, il génère de l'électricité. Il invente la pile, ce qu'on mmh. appellera la pile. C'est pour ça que beaucoup de piles s'appellent Volta. Mmh. Sauf qu'en fait, faisant ça, il réfute pas vraiment la découverte de Galvani parce que sa découverte à lui, elle va quand même être réutilisée après, notamment tard, ouais. en physiologie pour comprendre le fonctionnement des neurones, etc. Où il y a des bien des ouais. décharges électriques. Mais en tout cas, il, les deux, en n'étant pas d'accord, arrivent à montrer deux mmh. trucs qui vont
1: être très fertiles derrière. Alors, euh, on a maintenant une pile, on peut féliciter Volta. On n'a toujours pas de Game Boy, donc il va falloir <rire> bosser encore un petit peu. Et euh, on va quand même percer le, le secret du courant électrique début 19e avec la découverte de l'électromagnétisme. Et ça, ça va être une découverte capitale pour la suite de notre histoire.
3: Mais oui, qui a envie d'en parler ah, <rire> Qui a bon. tout bien compris cette, cette partie-là bah, Toi, Léa, je pense. Alors, mais début 19e, effectivement, il y a les mm, physiciens et les chimistes, euh, il y en a trois, hein. Orsted qui est danois, Ampère qui est français et Faraday qui est anglais, qui montrent le lien entre l'électricité et le magnétisme. Le magnétisme, c'est un phénomène de matériaux qui s'attire, se repousse. C'est euh, ce qu'on voit chez, dans les aimants, dans les boussoles, par exemple. Et
4: un truc qu'on connaît sans connaître depuis des siècles, notamment Exactement. on sert de la boussole pour, euh, pour se guider, mais on ne sait pas d'où ça vient. Mmh. Les marins
3: font ça. Et euh, Orsted, euh, pendant une démonstration avec ses étudiants, se rend compte que l'aiguille d'une boussole dévie quand elle est proche d'un fil qui est traversé par un courant électrique. Et l'explication qu'il donne, c'est que le courant électrique produit un champ magnétique et qu'il influence les autres champs magnétiques, notamment Mais celui des boussoles. C'est
1: ouais, très clair ce que tu dis, Léa. J'adore C'est vrai écouter.
3: Ah, trop bien. <rire> Continue, vas-y. Bah, voilà, Michael, <rire> ouais, Michael Faraday tente l'inverse et démontre qu'un champ magnétique peut créer de l'électricité. Je m'explique. 1831, il fait bouger manuellement un aimant devant un fil conducteur et un courant se crée dans le fil. Et donc, le mystère de la création de l'électricité voilà. est percé.
2: Et ça, c'est vraiment pour le coup une découverte fondamentale parce qu'avant, on savait... Mobiliser de l'électricité, mais on ne savait pas la créer, on ne comprenait pas d'où elle venait. Et effectivement, avec ce, ce principe de mettre ensemble l'électricité et le magnétisme, on se rend compte qu'on peut soit créer de l'électricité à partir d'un aimant, comme tu l'as dit, soit à l'inverse, euh, dévier un champ magnétique avec de l'électricité. Et ça mmh. va permettre d'avoir des applications concrètes et de ne plus faire juste des
1: expériences rigolotes. Bah justement, il y a Faraday qui va continuer avec, euh, à faire des expériences, il va un petit peu faire l'inverse
0: après.
4: Bah, du coup, c'est ça. En fait, il va réussir à, à créer un premier moteur électrique. En fait. euh, donc pour ça, il va tremper dans un bon bain de mercure un aimant, un fil. Euh, et en, en alimentant le, le fil en courant électrique, en fait, bah, il crée un mouvement euh, autour de, autour de l'aimant. Donc, on a un moteur. Et donc, on va avoir plusieurs savants qui vont euh, s'engouffrer là-dedans. Il faut s'imaginer que toutes les expériences, elles circulent à travers, euh, on va dire, les sociétés savantes de, de l'époque. Et donc, une fois qu'il a fait ce truc-là, il y en a d'autres qui vont récupérer. Il mmh. euh, y a notamment un Jacobi, euh, qui est un Prussien qui devient Russe et qui va faire... Euh, Très important, C'est <rire> hyper important parce qu'il fait son expérience à Saint-Pétersbourg. Il va euh, avoir le premier bateau électrique. Il met bo 14 bonhommes dessus quand même, à contre -cours. Pour prouver que ça avance vraiment avec ouais. son moteur. Mais il fait du 4 km/h. C'est pas mal. C'est bien. C'est pas, pas, pas mal. Mais ça dit aussi que cette énergie électrique pour l'instant ça reste encore un truc marginal ouais. même pour la science par rapport à la vapeur qui est en train de dégager une puissance bah oui. beaucoup plus grande et donc euh, les, les applications concrètes elles vont être limitées à certains champs et pour l'instant pas encore concurrencer vraiment les grosses machines qui se développent mais, mais
2: juste parce que moi j'avais du mal à me visualiser ce truc là ce qui est quand même révolutionnaire dans ce moment de, de l'histoire c'est qu'on arrive à créer de euh, l'énergie mécanique avec de l'énergie électrique, oui. c'est-à-dire que euh, aujourd'hui les moteurs électriques fonctionnent, ils continuent de fonctionner comme ça. T'envoies du courant dans un système en fait de bobine avec ce qu'on appelle un rotor au milieu qui est un, on, en fait c'est un aimant qu'on excite avec du courant électrique et il arrive à tourner. Alors évidemment il fait pas un tour complet mais moyennant on, on fait des trucs triphasés, c'est-à-dire moyennant des moments où on amène de l'électricité à différents endroits, on arrive à faire faire des tours complets et plus on l'amène vite plus il tourne vite et donc euh, voilà c'est comme ça qu'on arrive oui. à avoir une énergie qui est ni animale ni humaine mais mécanique grâce il à. fait à
4: des électriques qui <rire> renversent tout le monde sur les. <rire> Un peu plus
1: tard, ouais. Non, mais euh, tu dis que tu vois, on a, tu, tu, as, tu viens de parler du, du, du bateau. Euh, on va quand même avoir, enfin, le bateau, ça reste marginal, mais très vite, on va avoir des, des, des vraies applications euh, à ce courant électrique. Et la première fois qu'on l'utilise vraiment, moi j'étais étonné, c'est pas pour l'ampoule, c'est plutôt pour, pour communiquer avec ouais. le télégraphe, oui, quoi.
3: Oui, le télégraphe, donc télégraphe, ça veut dire écrire à distance. Et en fait, c'est la première application de l'électricité. En 1838, euh, on tend un fil conducteur entre Londres et Birmingham. Ça fait à peu près 200 km, et les gens euh, peuvent se passer des messages courts. Donc euh, évidemment, ils ne vont pas se raconter toute leur vie non plus. Mais en gros, comment ça marche Le télégraphe, il fonctionne comme une sonnette. Donc en appuyant sur un bouton euh, d'un euh, côté, en fait, comme un interrupteur, on ferme le circuit électrique mmh. Quand euh, le, le circuit est fermé, euh, l'électricité passe. Donc ouais. l'électricité passe par ce circuit, elle arrive à l'autre bout du fil, à 200 km de là. Et là-bas, pareil, on a mis en place un aimant qui est stimulé par le champ électromagnétique du signal, ce qu'on a dit et tout à l'heure. Et, euh, et ça pousse un petit crayon, euh, quand on appuie, qui est bien accroché, qui ouais. monte et qui descend. Au, un début, qu
1: un, ouais, au début, c'est un signal, euh, c'est des aiguilles qui bougent euh... oui.
3: C'est ça. Ouais, et et puis... après c'est un
1: petit marteau en fait. C'est ça, après, ça sera du son. Et euh, en
3: 1844, ça va être amélioré par euh, Morse, euh, qui va permettre une communication euh, quasiment instantanée avec des bips courts.
1: Ouais, il va, il va inventer le code, hein, voilà. le code Morse, qui va ça. être bien utile avec le télégraphe. En et fait. là, la
2: nouveauté, c'est qu'on avait appris, euh, à les 50 ans avant, à émettre de l'électricité. Maintenant, on apprend à la recevoir avec le télégraphe. Donc, effectivement, première euh, invention complète. Euh, et après, on arrivera à le faire sans fil. Ce sera la TSF, mmh. donc euh, le télégraphe sans et les. Et ce
4: qui est quand fil. même fifou aussi, c'est qu'on se rend compte que l'électricité fifou. fifou. C'est vraiment le terme, je crois qu'ils ont utilisé à l'époque. Notez que, chez vous. Hein. L'électricité est tellement fifole qu'elle arrive à traverser des distances incroyables qui sont bah, pas, 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 croyables. Coup, pas croyables. Pas <rire> Avec de l'incroyance dedans. Tu veux dire si on
1: mettait un fil jusqu'à Mars, on pourrait communiquer Ouais, je mars.
4: pense que je suis prêt à le croire. <rire> Toujours est-il qu'en 1858, on va attendre le premier câble sous-marin et donc avoir une communication instantanée, quasi, Ça, ouf, ouais. euh, entre l'Europe, hein, c'est l'Angleterre, et euh, l'Amérique, les États-Unis. Donc avec un premier un message au Incroyable, euh, <rire> incredible, de la reine Victoria au président des états unis ouais. Je crois qu'elle a dit « Alors la zone, ça dit quoi ?» <rire> Bien <rire> ou quoi C'est comment C'est <rire> comment
1: et, euh, euh... et juste
3: l'essor du, du télégraphe, il est aussi euh, à combiner avec celui de, du chemin de fer. Ouais. C'est assez important euh, au, 18e, au 19e, pardon, parce que le télégraphe permet aux cheminots de communiquer entre eux, entre les gares, et de se prévenir de l'arrivée des trains. Donc ça évite les accidents, ça fait gagner Attention, du temps en passage en gare. <rire> Et résultat, il y a des télégraphes dans toutes les gares. Donc voilà.
1: Ouais, et puis en plus ça suit, ça suit. Les euh, rails. C'est plus simple de faire ouais. passer un fil à côté d'un rail où tout est tracé. Voilà. On va passer maintenant à l'ampoule. L'ampoule électrique, elle a maintenant 140 ans, les amis. On l'utilise encore largement. Alors oui, il y a des LED aussi. Ouais. Je vous vois venir. Mais contrairement au télégraphe, c'est quand même beaucoup plus utile là, encore. Euh, un petit peu, parlons un petit peu de
4: lumière. Et ben c'est ça. En fait, ce qui est super chouette pour l'instant, le télégraphe, c'est quand même un truc un peu chelou, et puis limité à l'armée, à, à certains, euh, certains grands industriels. C'est pas accessible à tout le monde. La lumière, l'ampoule qui va se développer, on l'a dit dans le top chrono, c'est pas pour tout le monde au début, mais ça rend quand même l'électricité très visible. Le principe, en fait, c'est euh, Edison, qui est pareil, un grand bricoleur américain euh, euh, du 19 e siècle. Et en 1876, il, il tente un truc. En gros, il se rend compte qu'en faisant passer de l'électricité sur un, un filament, si le filament a une grosse résistance, c'est-à-dire que les électrons qui passent dedans vont se frotter fort contre la matière, il va commencer à rougir, à chauffer, en chauffer, fait. Quoi, ouais. Et euh, ça finit par même euh, s'enflammer. Euh, ça, c'est pas bon. C'est pas bon. Mais ça a fait de la lumière, oui, mais, un mais petit pas longtemps. Ça, ça a donc, fait du feu, quoi. Comment qu on oui, fait pour ça. que ça fasse la lumière sans le feu Eh bien, le feu, si vous avez fait un peu de physique chimie euh, jusqu'en seconde, comme Johan, vous savez qu'il faut aussi pour de la combustion, il faut de l'oxygène. De l'oxygène. Ouais. Oui, 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 Et donc, on, il va avoir l'idée de poser une petite cloche en verre par dessus son filament, de faire le vide à l'intérieur. Après, on finira par mettre aussi des gaz rares pour stabiliser un petit peu l'atmosphère de ce machin, pour pas que ça pète. Et euh, par conséquent, il n'y a pas de combustion et donc le filament rougit, chauffe bien jaune là, et dure longtemps. Et dure longtemps c'est génial,
1: c'est enfin, juste et, de la et, résistance voilà, c'est de la et, chaleur
2: et il faut se dire que ça plus le télégraphe en gros ça va vraiment révolutionner les modes de vie en très peu de temps là on est dans les années 1880 donc 40 ans après, c'est à peine une génération et en fait ça va transformer la ville notamment il faut se dire que c'est l'époque d'immense essor aussi des villes où beaucoup de gens quittent les campagnes parce que les villes deviennent plus sûres on peut éclairer les maisons mais on peut éclairer les rues on peut communiquer grâce au télégraphe et bientôt grâce au téléphone parce que c'est le même principe simplement c'est du son au lieu d'avoir un petit marteau au bout et puis on va avoir des transports électriques bref ça, cette, euh, cette chose là révolutionne complètement mmh. le, le mode de vie quoi.
1: Alors la fée électricité vient de faire son apparition, euh, le but maintenant c'est de l'exposer un petit peu partout dans le monde je vous propose d'écouter un petit extrait sonore on est à l'exposition universelle de 1900 et l'électricité à la part belle.
3: Le trottoir roulant faisait un grand cercle au croisement de l'école militaire reposant sur un viaduc en charpente de 7 mètres de hauteur électrique, plus rapide, passe à l'arrière-plan, tandis qu'au premier plan, le trottoir défile en sens inverse. Au loin, les voyageurs sur la plateforme mobile s'éloignent par la venue de la motte piquée. À l'extrémité du champ de Mars, derrière un château d'eau monumental, le palais de l'électricité, orné d'un diadème de fer, de verre, de zinc, qui la nuit crépit d'étincelles multicolores. La fée électricité, énorme femme de 9 mètres de haut, s'élance vers l'espace.
1: On remarque quand même qu'il y, qu y a une musique menaçante un ouais. quand il y a le palais de l'électricité. Hein. Ça fait un petit peu peur. Hein. Alors on imagine évidemment que toutes ces inventions ont dû secouer un, un petit peu les gens. Il parle d'un trottoir électrique en 1900. Bon, il y a déjà le, le, le métro, ça, ça change vraiment la vie. Et euh, c'est tout un nouveau monde qui s'imagine avec l'électricité, ça, 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 ça chamboule tout. Ouais. Mais oui,
3: il faut... moi je trouve qu'il faut vraiment se mettre à la place des gens à l'époque où certes, en fait, il y avait déjà un peu d'éclairage public avec de l'huile, enfin, du gaz de houille qui, qui était utilisée mais là vraiment on peut avoir de l'électricité partout euh, toute la nuit et ça, ça c'est complètement fou en fait on allume la nuit la nuit n'existe ouais. plus on... ouais, c'est terminé et, bien, et en vous... plus
2: le sens commun ne comprend pas d'où ça vient c'est pour ça qu'on l'appelle la fée ouais. électricité enfin, d'ailleurs nous toujours on comprend pas vraiment d'où ça vient on bah, essaie de vous l'expliquer
1: bien mais... expliqué pourtant <rire>
2: Non, mais il y a ce côté euh, mystérieux en fait de quelle est l'origine de l'électricité. Et et pour ça, euh, je vous invite
4: vraiment à revoir et à relire peut-être différemment un, un film d'auteur qui s'appelle Les Visiteurs <rire> avec Jacouille <Jacques rire> qui a sur l'interrupteur jour-nuit jour, <rire> voilà, pendant trois plombes. Et de fait, c'est un petit peu ça. Ça aurait un très bon ouais. extrait sonore.
3: Mais, euh, mais à l'époque, euh, cette, euh, cette électrification ne concerne pas encore les particuliers et les usines parce qu'en fait, on ne sait pas abaisser la puissance du voltage. Ouais. Ce mmh. serait trop dangereux dans les foyers. Donc pour ça, il faudra attendre l'invention un peu plus tard des transformateurs
1: ouais. euh, ça va, ça, on l'a dit avec le télégraphe euh, la lumière évidemment euh, euh, on en parle souvent à Culture 2000 mais c'est vrai que ça la contribue, contribue à l'accélération du monde euh, de plus en plus euh, voilà on va passer maintenant au grand 2 les amis et on va continuer cette histoire en parlant de choses sérieuses l'électricité la seconde révolution
3: industrielle
1: alors on est revenu un tout petit peu en avant euh, l'exposition universelle parce que ça c'était 1900. On revient un petit peu à, à la fin euh, fin 1800, 1890. Le prochain défi qui se pose c'est de produire de, de l'électricité en masse et d'en apporter au plus de monde possible. Et là encore on va assister à un deuxième clash deuxième clash électrique. Euh, on l'a carrément avec ah ouais, Clash US. On l'a carrément appelé la guerre des courants. On est fin 19e avec Thomas Edison toujours celui qui a inventé l'ampoule. Mais là il y a un petit gars qui arrive c'est Nikola Tesla. Et eux deux ils vont se fighter parce qu'ils n'ont pas la même vision de
3: l'électricité. Oui parce que dans les années 1890 on l'a vu, l'Amérique veut de l'électricité. Et donc, jusqu'à présent, c'était surtout Thomas Edison, comme tu l'as dit, qui avait le monopole et qui avait installé sa première centrale électrique à Wall Street. Et pour son réseau électrique, lui, il utilise un système de courant continu. Ouais. Juste pour vous donner une image, le courant continu, c'est comme une grosse rivière qui coule. De A oh. à B, voilà, ouais. du point A au point B. C'est une grosse pile <coughs> aussi. C'est ça. C'est d'ailleurs ce qui permet, oui, de. c'est le courant qui est diffusé Tout dans les piles. Et le problème avec un courant continu, c'est que c'est difficile de contrôler son intensité. Ouais. Vous imaginez la rivière qui arrive sur vous, de le transporter sans dégâts ou sans pertes et de réduire sa puissance pour le faire entrer dans des petits foyers. Donc imaginez un fleuve qui vous tombe dessus, il faut avoir sacrément euh, un, un bon matériel pour et transporter bon l'eau, puis la dispatcher chez tout le monde sans en mettre partout. Ouais. Et ça, ça, ça coûte hyper cher. Et donc, en face, on a Nikola Tesla, le jeune inventeur qui euh, travaille aussi à ses débuts, d'ailleurs, chez Edison, qui imagine, lui, un, un système de courant alternatif. L'image, c'est que c'est un peu comme une marée qui monte et qui descend. Donc ça, c'est un peu banco parce qu'il y a moins de perte d'électricité. On peut profiter du moment où la marée est montée et qu'elle va redescendre. C'est beaucoup moins intense, mmh. en fait. On peut la dispatcher beaucoup plus facilement poétique, et la ma vois, maîtriser beaucoup plus facilement. Et, euh, mouettes, et donc, c'est beaucoup moins cher ouais. parce qu'il y a be besoin, euh, je vais y arriver, besoin de moins de matériel. Et donc, évidemment, ça, ça va pas du tout plaire au gros patron Edison qui va lancer une campagne de dénigrement contre euh, Nikola Tesla parce que lui, il veut pas perdre son monopole qui s'est construit sur le courant continu. Ouais. Et donc, il veut faire croire que c'est dangereux. Et oui. Et il va faire des trucs vraiment trash. Et il va,
4: il va, il va s'amuser. Oui, il y a un, une petite guéguerre entre eux. Notamment, il va, il va mettre en avant une nouvelle invention électrique. Euh, parce qu'on avait parlé tout toute à l'heure de l'énergie animale. Et on s'est rendu compte que ça circulait bien dans les corps. Et donc, aux États-Unis, on aime bien tuer les gens quand ils font des trucs pas bien. là, oui. bah, on a inventé ah, oui. la chaise électrique et donc Edison va dire bah ça c'est de l'électricité sale made in telsa qui, qui fait qui fait cramer les, les corps c'est pas beau quoi genre la sienne non voilà <rire> c'est ça
1: et ben non, parce que c'est pas assez puissant je peux pas tuer un gars en fait. si tu, tu mets
4: un petit feu
1: c'est pas plus que ouais au bout de deux, 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 deux mois quoi et à
3: skip c'était horrible cette première électrocution mmh. ça a pas marché le gars il était en train de brûler sous les yeux du public qui le regardait vous préférez Continu ou Alternatif
1: <rire> malheureusement il va y avoir des, euh, des, des pour, pour, pour Edison malheureusement pour Edison il va y avoir des euh, des marchés publics qui se lance, notamment pour euh, électrifier euh, tout, euh, tout le nord, notamment Buffalo, à côté des Grands Lacs. Oui, et... c'est ça.
2: Bah, c'est là où on va commencer à créer les premières usines hydrauliques, entre guillemets, ou usines de charbon, qui vont être, en fait, des usines de production d'électricité. Mmh. Euh, et donc là, c'est l'exact inverse de ce qu'on vous expliquait tout à l'heure, si vous vous rappelez, sur le moteur électrique. Là, en fait, on va d'abord utiliser de l'énergie mé mécanique, donc euh, bah, justement des, des barrages d'eau ou bien du vent sur des éoliennes, hein, par exemple. Donc quelque chose qui fait tourner, euh, bah, par exemple, un aimant géant autour d'une bobine ou à l'intérieur d'une bobine ouais. et donc ça en fait cette énergie mécanique va produire de l'énergie électrique Alors donc là ils on... sont
1: bien placés parce qu'ils sont aux chutes du Niagara donc il y a quand parfait. même pas mal d'énergie
2: voilà. Donc c'est pour ça que les premières usines sont hydrauliques ouais. et euh, voilà on va commencer à avoir au début c'est assez indépendant donc plein de petites usines mmh. chacun va créer sa petite usine dans son coin mmh. et comme euh, l'histoire du capitalisme industriel en général grosso modo on va petit à petit rationaliser la production et les gros vont racheter mmh. les petits mmh. et on va voir comme ça des grosses majors ce qui va donner en
4: France EDF par exemple un peu plus tard bah D'ailleurs, euh, le, le terme de centrale électrique vient de cette époque des donc des petits avant avant que les gros s'installent, c'est-à-dire qu'il faut une unité de production qui va produire au milieu d'un réseau électrique, d'où le fait qu'elle est au centre, et c'est la centrale. Et la centrale, elle a une capacité autour d'une bah, 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 de quelques alors, villes même quelques même, oui.
1: Plus que ça, la centrale, elle a un secteur, et c'est pour oui. ça qu'on disait se brancher au secteur. Ouais. Ah, fun fact, on se marre bien Culture bien. 2000. Mais
3: par exemple, à Paris, il y avait six secteurs, il y avait six zones géographiques euh, pendant les premières années, avant que euh, ces différents réseaux... Euh, avant euh,
4: l'Hidalgo, euh, ouais <rire> Oui, avant parce que les
3: réseaux se voilà est ça devient bizarre
4: est-ce qu'il faut
2: s'imaginer c'est que ces secteurs après on tire des lignes bah, c'est les câbles haute tension qu'on voit encore euh, toujours chez nous on tire des lignes sur des centaines de kilomètres c'est pour ça d'ailleurs que le courant alternatif de Tesla l'emporte hein, ce que tu disais c'est qu'il est beaucoup plus puissant en excitant beaucoup plus ses électrons en faisant jour nuit jour nuit quoi et donc euh, en fait de ces centrales par des, des des centaines de kilomètres de lignes de tension qu'on va faire redescendre après mmh. progressivement euh, jusqu'à arriver dans les foyers sur les voilà. 220 volts
3: une fois que c'est passé par des transformateurs qui qui réduisent l'intensité du courant. C'est
1: les bah endroits absolument. près de chez vous où il ne faut pas aller faut pas trop y aller. Euh, début 20 e l'électricité, bon bah on le comprend, elle va se développer à, à grande échelle, et là c'est plus du tout anecdotique, notamment dans les villes hein, on va pas, au fin fond de la Bretagne ça va mettre un petit peu de temps à arriver, mais en tout cas dans les villes ça s'électrifie à gogo, les usines aussi euh, le monde, en, une fois de plus en je fait, le oui. répète beaucoup ça, mais ils changent de face là, ce tout là.
4: <rire> en fait, euh, bah, comme le disait Johan, l'énergie électrique telle qu'on la maîtrise désormais, devient rentable et intéressante pour le capitalisme et donc du coup on peut investir dedans, donc effectivement on va électrifier la totalité des des villes alors en totalité euh, en tout cas la, la voie publique et puis ensuite les, les bâtiments des, des quartiers euh, privilégiés surtout les usines les modes de transport euh, et puis on va aussi du coup essayer de progressivement de l'intégrer de la miniaturiser de, de la faire rentrer dans les foyers mmh. donc il y a les premières machines électriques et ça va être aussi progressivement, bah, par exemple, euh, on va avoir le four électrique qui va ouais. euh, permettre de, de révolutionner, puis surtout de limiter l'impact et la consommation de charbon. Euh,
3: et le lave-vaisselle. Et le lave-vaisselle,
1: ah, bien sûr. <rire> <seront> Peut-être <rire> un peu plus tard, mais
4: euh, tu l'as bien dit, Yohann, tout à
1: l'heure, au début, c'est des, euh, des petites usines qui sont euh, réparties en fonction de, par exemple, en France, on sait qu'à l'est, c'est enfin à l'est dans les montagnes, c'est surtout l'énergie hydroélectrique, et au nord, on va servir du charbon pour faire ouais. chauffer euh, une machine et créer de l'électricité. Il y a vraiment euh, deux types d'électricité en France, et au fur et à mesure le réseau euh, va s'interconnecter ce qui fait qu'au bout d'un moment on va gérer un réseau euh, depuis un point de vue euh, un poste central et on va dire où est-ce qu'il y a des besoins et on va, on va piloter comme ça avec des manettes
2: ouais. <rire> et en plus ce qu'on n'a pas encore dit et qu'on redira tout à l'heure mais c'est que l'électricité en fait elle est très volatile, on ne peut pas la stocker c'est à dire que comme elle va très vite euh, ce que tu produis un à courant, un endroit ouais. A voilà, doit être distribué de la même, euh, moyennant un peu de perte sur la ligne mais euh, à, à la même intensité à, à mmh, l'arrivée mmh. au point B et donc du coup ça veut dire que bah, type c'est forcément une énergie domestique. Donc tu peux utiliser des énergies qui viennent d'ailleurs, du pétrole, du charbon, etc., pour euh, créer tes centrales électriques, mais finalement, l'électricité, tu la produis d'abord pour un territoire donné mmh. et tu ne vas pas euh, l'envoyer en avion ailleurs. Quoi.
1: Alors, euh, on continue notre histoire. Ce qui est rigolo, c'est qu'on utilise l'électricité à gogo maintenant. On l'a bien domestiquée, c'est super, mais elle reste encore mystérieuse parce qu'on n'a toujours pas. Oui, on n'a toujours bien... pas expliqué vraiment. On n'a pas bien compris comment ça marche. Pourquoi est-ce qu'il y a du courant qui se crée quand il y a un aimant et un circuit en mouvement
3: Qu'est-ce qui se passe là-dedans? Bah, comme oui. tu es très calé ouais, aujourd'hui, c'est notre Attends. Jamie du jour. Ouais, bah, ouais j'espère qu'on ne reprendra pas trop parce que je ne sais pas trop. Euh, voilà, on verra. En tout cas, il y a un gars qui s'appelle Ernest Rutherford qui, en 1913, euh, étudie la structure interne des atomes. C'est un physicien néo-zélandais. Je tiens à le souligner parce oui. que c'est rare. Parce qu'il a ah, pas beaucoup. Voilà. Je Et donc, deux. lui, il propose un modèle explicatif de l'existence de l'électricité. Et en fait, ce modèle, c'est euh, celui selon lequel chaque atome de matière est composé d'un noyau chargé positivement, plus, <rire> autour duquel tournent des électrons chargés négativement, moins, yes. moins, moins. <rire> et donc là, la règle, les contraires s'attirent, s'appliquent. C'est-à-dire que le plus et le moins s'attirent. Donc, si on met le pôle positif d'un aimant d'un côté à côté d'un métal une partie des électrons chargés négativement, moins, qui sont contenus dans les atomes du métal, vont avoir envie d'aller rejoindre le pôle positif de l'aimant. Donc, en fait, c'est ce déplacement-là d'électrons qui crée une décharge à savoir un courant électrique. Ouais. Ce qu'il qu fallait démontrer.
2: Ce qu'il faut dire peut-être, oh, euh, c'est aussi que il euh, y a certains matériaux, les matériaux conducteurs dont on parlait tout à l'heure, qui ont des électrons libres. C'est-à-dire en gros, ils en ont qui se baladent en trop, entre guillemets, qui peuvent se barrer. Alors qu'il y a des matériaux qui n'ont pas d'électrons libres, le plastique, et donc qui ne sont pas conducteurs d'électricité. Donc en fait, l'électricité ne marche qu'avec des matériaux conducteurs où qu'on va exciter à travers un aimant, un mmh. mouvement, etc. Et ces électrons libres, comme ça, vont passer euh, d'un atome à un autre. Et c'est ça, effectivement, comme tu disais, qui crée l'électricité. C'est ce qui permet Permet, si on rembobine de comprendre la pile parce que moi j'étais là je comprends pas cette histoire de pile comment ça marche en fait dans une pile juste il y a deux métaux qui sont dans un liquide acide le liquide il va permettre en fait de, de, de créer de la corrosion et en fait c'est deux métaux différents un qui va en gros euh, red redonner des Cracher ouais, il crache de l'électron à mesure qu'il s'oxyde qu qui s'abîme tandis que l'autre il réclame de l'électron à mesure qu'il s'abîme et donc ça fait qu'il y a du mouvement d'électrons et c'est ça qui crée l'énergie de la pile c'est ouais. ce dans, vous dites, les, dans les
3: piles ouais, c'est des disques de cuivre qui sont chargés positivement et de zinc chargés négativement ouais. Ouais,
2: ouais. ceux qui réclame et ceux
1: qui donnent. Alors on
3: comprend un petit peu mieux. Oui, moi j'ai quand même l'impression qu'on repou ouais,
1: qu repousse toujours un petit peu le problème parce que il euh, y a toujours une part de mystère. Je trouve moi je comprends pas pourquoi un aimant il... c'est un aimant. Je comprends pas pourquoi un, un atome euh, il a des électrons libres. <rire> tu vois bon au bout d'un moment, bah, <rire> hein. ouais, moment faut accepter. Au bout d'un moment faut accepter. Je suis pas scientifique, ça dépasse mes compétences. Mais voilà, euh, on continue avec euh, une histoire qu'on connaît un petit peu euh, ici à Culture 2000. L'invention des ondes, ça c'est aussi un next step. C'est-à-dire qu'on va avoir de l'électricité qui se déplace dans l'air. C'est ça. ça. C'est
4: l'invention, la découverte mais en tout cas on va être en mesure de transformer un, un son en signal électrique et surtout de transformer ce signal électrique enfin de, de pouvoir le, le diffuser mmh. par, par des ondes et surtout de le récupérer à l'arrivée. Alors si au début parles... c'était
1: même pas du son c'était euh, du morse donc euh, juste un, un petit signal un quoi. C'est ça, un petit, ouais. un petit
4: crépitement et, euh, et donc bah, vous voyez très vite comment, comment on va émettre euh, une, une nouvelle, enfin comment on va naître une nouvelle science pardon qui est celle de, de la radio euh, et de la capacité d'envoyer du son loin donc comme toujours au début on va plutôt être sur des usages militaires ou... Euh Limité au, po au, au pouvoir politique. Mais là encore, on est sur une révolution qui émerge dans les années 10 et qui va prendre vraiment toute son ampleur dans, mmh. dans les années 20.
3: Et ça, c'est un truc qui a sauvé plein de gens parce que la, télé la télécommunication s'enchaîne. Je voulais
1: dire
4: la télékinésie.
1: <rire> Attends, <okay>. <rire>
3: <rire> Donc, inventée par l'italien euh, Marconi, euh, elle va permettre, euh, elle va d'abord être, même, euh, elle va permettre euh, notamment aux marins euh, de s'en sortir beaucoup plus fréquemment ouais. parce qu'eux, avant, ils étaient complètement isolés quand ils étaient ouais, sur oui. leur bateau. Maintenant, ils peuvent communiquer avec des, on des ondes. Euh, radioélectrique et euh, c'est ce qui va permettre notamment de sauver bah, ce qui reste le à soldarien. sauver en 1912 euh, du Titanic quoi. donc les 700 personnes sauvées l'ont été grâce mmh, à la TSF ouais.
1: d'accord très bien à la moitié du on avance hein, maintenant hein, vous voyez Allez, hein. boum. à la moitié du 20 siècle c'est euh, le début de l'électronique euh, moderne euh, l'électrique euh, l'électronique qui va encore une fois je me répète changer la face du monde <rire> je vais pas vous dire avec l'arrivée des semi-conducteurs miniatures alors qu'est-ce que c'est un semi-conducteur on en parle souvent on parle aussi Même parfois de crise des semi-conducteurs en ce moment est-ce que quelqu'un est capable d'expliquer bah, ah.
3: C'est des matériaux euh... bah, Toujours les hein. <rire> C'est euh, des, des matériaux note, euh, là, qui, qui laissent passer un peu de courant dans un sens mais pas dans l'autre et en fait on s'en sert dans les circuits électriques pour amplifier le courant pour le moduler pour le stabiliser en fait pour maîtriser pour le, le maîtriser courant mieux. et euh, ça permet des supers avancées. Ne ramène pas
1: à toi hein, c'est elle qui explique hein.
3: <rire> et Par exemple un des, des semi-conducteurs qu'on peut avoir c'est le silicium Des grains de euh, sable en gros c'est ça, exactement. Et en 1947, il y a les grosses lampes de l'époque qui vont être remplacées par euh, des petits transistors, donc euh, des transistors euh, en silicium. Les transistors, c'est des bouts de métal avec trois tiges qui sortent. Ouais, c'est une triode. Voilà, c'est une triode, exactement. Euh, et c'est beaucoup plus petit, beaucoup plus léger et beaucoup plus robuste. Ça permet de faire beaucoup de choses. Donc les appareils vont se miniaturiser et la radio va devenir... Portable
1: Autoradio Autoradio <rire> Le téléphone
2: va devenir portable, portable.
3: En gros, voilà, c'est ce qui va être à la base des premiers ordinateurs mmh. plus bas plus tard pardon, le fait qu'on puisse miniaturiser tout ça grâce aux transistors en silicium ah, là clairement
2: pour moi il faut avoir pour comprendre le détail de ça bac plus 12 en physique chimie ou peut-être juste le bac en physique chimie <rire> ce que je ne sais pas mais c'est vrai que c'est vraiment l'introduction des nanotechnologies et en fait encore aujourd'hui c'est un des domaines de recherche dans lequel il y a le plus d'investissement notamment en France c'est autour de Grenoble où il y a beaucoup beaucoup, c'est vrai qu'il y a plein d'ingénieurs qui font de la rando à Grenoble c'est juste que les nanotechnologies
1: <rire> c'est là-bas <rire> mais donc ils font pas du Saint Félicien, de, 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 de l'abondance. Il y a plus d'abondance, on l'a dit.
2: Là, <rire> mais voilà. Et en fait, effectivement, ça. Aujourd'hui encore, dans, dans un petit circuit imprimé, je ne sais même pas si on appelle encore ça des circuits imprimés, si, si, sur oui, des oui. toutes petites plaques, il y a, faut se dire des cent, des centaines ou des milliers de transistors à l'intérieur de ça. Donc c'est des trucs euh, invisibles à l'œil nu. Et en fait, qui dit surtout miniaturisation dit augmentation de la puissance de calcul, parce que tu peux mettre beaucoup beaucoup plus en fait de, de courant. Enfin voilà, c'est là où même. <rire> tu peux
3: mettre Ouais,
2: vas-y vas voir non, mais ça... ah, <rire> si on prend des signaux 01 numérique numériques tout ça mais voilà en gros tu t augmentes la puissance de calcul à mesure que tu miniaturises et c'est pour ça qu'on arrive en gros vers de l'intelligence artificielle sur un truc par exemple de reconnaissance vocale où tu parles à la voix ça transforme ça donne une information à la machine qui va du coup euh, donner une action euh, voilà. et ça ça demande des, des calculs immenses donc de la toute petite mmh. technologie
1: ça a été très très vite voilà moi j'ai je, 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 presque envie de dire c'était pas compliqué on l'a notre Game Boy maintenant on hein, a pas besoin de reconnaître les voix une Game Boy ça suffisait on pouvait s'arrêter là. On attaque maintenant notre dernière partie et on va se poser des questions sur les enjeux de l'électricité. La société électrique, défis et enjeux. Après la guerre, l'Europe se reconstruit, on voit apparaître la, la classe moyenne et l'électricité entre dans quasiment tous les foyers. On consomme de plus en plus d'électricité. C'est également les glorieuse. glorieuses. Et
4: hey, les 30 glorieuses, ça va être du coup ce moment où effectivement, en fait, l'électricité arrive vraiment dans toutes les maisons, en tout cas pour ce qui est de l'histoire française, parce que la société américaine, pour le coup, avait vécu ça dans les années 20, les années 30. Mmh. Mais pour le continent européen, en fait, c'est le moment de la reconstruction qui va, donc après la seconde guerre mondiale, qui va favoriser tout ça. Et, euh, et donc, du coup, tout, tout le monde va s'équiper à gogo d'électroménager donc c'est là tous les spots Moulinex hyper, euh, hyper mmh. engagés, un hein, féministe sur euh, comment euh, ça va être beaucoup plus simple la vie grâce à, à votre nouveau aspirateur etc en gros la maison devient électrique et par conséquent bah, en fait euh, on va avoir besoin de, de, de la produire massivement parce que la, mmh. les besoins de chaque foyer augmentent.
1: Alors justement on vous a pas beaucoup parlé de production euh, d'électricité sachez que là vous l'avez hein, peut-être un petit peu compris, hein, c'est toujours une histoire d'aimants qui tournent devant Faut un, un truc électrique truc. et, et on, a, on, a, on a la force de l'eau, on a a l'air, on a, on a le, le gaz, la chaleur du charbon ou, 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 ou du, du pétrole par ou exemple. du nucléaire aussi hein. on, on vous l'a dé dé détaillé dans un épisode sur le nucléaire tout ça, ouais. euh, donc on vous renvoie vers ça, Johan, je vois que tu te trépines
2: Ouais là. je pensais aussi à l'épisode sur le pétrole mais parce qu'en fait ce qui est un, un important de comprendre c'est que l'électricité le, le, c'est pas une énergie première on a besoin d'autres énergies, notamment fossiles ou euh, renouvelables ou nucléaires mais pour créer de l'électricité hmm. et pourquoi est-ce que ça explose cet appareillage électrique dans 30 glorieuses, c'est aussi que c'est une époque où l'énergie est abondante et pas chère, on a des le pétrole, on utilise encore du charbon, on commence à avoir du nucléaire, donc en fait on produit on énormément ouais. d'énergie, on, on défonce la planète, mais peu importe, ça, on en parlera. Et donc, du coup, on a de l'électricité et du, de l'énergie à pas cher, et donc on appareille le fonctionnement de l'humanité et on devient électro-dépendant. Je ne sais pas si ça se dit. Mais...
3: <rire> si, si. <rire> et quelque chose dont je n'avais pas conscience, c'est qu'en fait, dans le mix énergétique, euh, donc certes il y a le charbon, comme tu disais, il y, y a le pétrole, mais il y a surtout l'hydroélectricité. En fait, c'est les barrages euh, qui sont de plus en plus grands. C'est la première source d'électricité en France, de la production d'électricité en France jusqu'en 1960, ouais. les barrages. C'est ce ouais. ça. Et en fait, il y a un moment où on a tellement utilisé tout peut, toutes, euh, toutes les possibilités de barrages qu'on ne peut plus en construire. C'est aussi pour ça qu'on est coincé parce que la consommation mmh. continue d'augmenter. Mmh. Et, euh, et là-dessus arrive le, le choc pétrolier, bien sûr. Bah, du coup, bien sûr. qui va, euh, qui va être.
4: Euh, en fait, dans l'histoire de l'électricité, le choc pétrolier de 73, donc le moment où les, les prix de l'hydrocarbure qui n'étaient pas chers jusque-là vont commencer à être ex euh, explosifs, ça va inviter plein de pays à re-questionner leur façon de produire cette euh, électricité parmi toutes les sources qu'on a évoquées. Et donc, notamment, dans certains pays dont la France, on va miser à fond sur l'énergie nucléaire euh, pour euh, du coup produire de l'électricité à, à, euh, à un coût réduit. Mmh. Euh, donc, c'est un, vraiment un. Euh, une, une façon en fait de continuer de soutenir le modèle de consommation et c'est aussi à cette époque-là où en fait l'électricité le, le, devient un marché alors il va s'ouvrir à la concurrence bien plus tard mais on commence à poser les jalons de ce qu'on appelle aujourd'hui le, le marché de l'électricité en Europe euh, vous en entendez peut-être beaucoup parler en ce moment oui. en regardant votre euh, facture d'électricité mais l'idée c'est que tous les pays d'Europe par exemple sont connectés entre eux puisque l'électricité peut aller loin et donc on va pouvoir se vendre les uns aux autres mmh. et euh, donc bah, la France via le nucléaire était en mesure d'exporter pas mal d'énergie et aujourd'hui ce qui pose un peu, un peu problème on va y venir après c'est comment on fixe le prix parce que euh, en gros le, le prix est calé sur la dernière centrale qui démarre pour euh, subvenir aux besoins du, de, de mmh. l'ensemble du réseau européen. Donc pour... Euh, ouais, la on, dernière unité produite. C'est euh... ça, et du coup, pour motiver un jojo à démarrer son usine de charbon, faut il faut qu'il puisse la vendre à cher, donc ça augmente mmh. le prix mmh. de l'électricité.
1: Alors, on ne vous l'apprend pas, hein. les énergies euh, fossiles, elles ne sont pas infinies, en plus, elles polluent, et euh, on sait aussi que le monde a besoin d'une transition énergétique. Pour ça, alors j'imagine que vous êtes déjà un petit peu calé sur le sujet si, si, si vous écoutez... Euh, 20, minutes euh, 20, 20 minutes avant, la fin, avant la fin du monde. Par exemple, on ne va bah, pas en faire en des caisses, mais bon bah, un petit sur, la, sur, sur les énergies renouvelables, bah, sur la, la transition énergétique
2: En un mot, le problème, c'est que l'idée est bonne, mais la réalisation est hachée. <rire> non, mais c'est que, en fait, on, très vite, hein, déjà à cette époque-là, enfin très vite, non pas si vite que ça, mais déjà dans les années 70, on commence à se poser la question de la transition énergétique, certains, et notamment des énergies renouvelables. Sauf qu'en fait, on a un mode de production et un mode d'industrie, du capital qui, naît, qui est toujours plus gourmand et qui veut toujours plus de parts de marché. Ce qui fait que, certes, on trouve des nouvelles sources d'énergie, plus douces, qui ne nécessitent pas des, des énergies fossiles. Mais au lieu que ça remplace, en fait, ça se surajoute. Et ouais, donc, le problème bon, de toute quoi. cette époque-là, du dernier tiers du XXe siècle, et encore aujourd'hui, c'est que ah on découvre euh, le nucléaire. Bah, pas de souci, on continue d'utiliser autant de pétrole et autant ouais, de charbon, mais on met le nucléaire en plus. Puis après, on rajoute l'éolienne, le solaire, etc. Mmh. Donc, on commence à avoir des nouvelles technologies plus douces, effectivement, renouvelables. Elles sont quand même dépendantes, on verra, euh, des conditions climatiques. Mais surtout, en fait, elles ne, elles ne règlent pas le problème parce qu'elles ne remplacent pas, dans un premier temps, mmh. les énergies fossiles.
1: Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que le statut... Enfin, l'image de l'électricité a, a changé à travers le temps, c'est-à-dire que fin 19 e on a de l'espoir de, de laisser un petit peu la nature tranquille, de ne pas aller gratter sous la terre pour aller chercher de, euh, de l'énergie et, et, et à cette époque-là c'est vraiment symbole de progrès l'électricité ouais. on va voir si ça
4: change après. En fait au, au fil du temps on voit que l'image de l'électricité ça, ça part de la magie de avant on ne savait pas ce que c'était Thalès qui, qui frotte son pull à ce qu'on en <rire> est aujourd'hui. En gros 19 e c'est effectivement euh, l'électricité donc c'est euh, le, le signe d'inconfort mais qui est encore euh, un petit peu une promesse d'avenir, on va dire, c'est l'espoir d'avoir une vie beaucoup plus simple. Mmh. Le XXe siècle, ça semble concrétiser ce rêve, c'est-à-dire que c'est la c'est On fait couler la raclette à l'électricité sans souci, puisqu'on on, l'a, on la maîtrise et on ne s'inquiète pas de, de sa finalité. Et elle n'est pas chère. Et elle n'est pas chère, donc ce qui la rend une espèce, espèce d'esclave, on va dire, docile. Mmh. Et aujourd'hui, au XXIe siècle, on, on rentre dans une phase de, de sobriété en fait euh, qui, qui fait comprendre que enfin bah, de sobriété <rire> qu'il faudrait en tout cas que on n'est pas en mesure de soutenir la consommation mmh. d'énergie et que l'électricité euh, devient en fait plus une source d'angoisse c'est-à-dire est-ce qu'on va en avoir assez est-ce qu'on va pouvoir la maîtriser euh, et donc ça devient aussi un enjeu un peu géopolitique de, de négociation entre États
1: parce que oui parce que l'énergie c'est comme un AK-47 quoi tu vois c est, c est, <rire> tu t'en sers comme une arme quoi après
2: ça l'était déjà au XXe siècle c'était bien déjà bien un enjeu géostratégique ah, bien bien sûr. explicateur de plein de conflits conflits, etc. Mais Justement effectivement, le pétrole, hein. voilà au XXIe siècle, on le voit bien très récemment avec la guerre en Ukraine, etc., qu'il y a un enjeu directement sur euh, qui a accès à, en gros au tuyau d'énergie mmh. à la base, quelle qu'elle soit. Et euh, voilà, et ça, beaucoup de conflits politiques s'expliquent euh, en partie
1: par ouais. ça. Alors l'électricité, vous l'avez vu, ça fait quand même une, une belle histoire de, trois ans, de 300 ans qui n'est toujours pas terminée. Il y a de fortes chances que l'électricité soit l'énergie du XXe siècle, comme je vous disais en intro. On touche... Là, des questions d'actualité. J'imagine qu'on vous rabâche pas mal les oreilles euh, avec ça en ce moment. On a enregistré l'épisode un petit peu avant de le diffuser. Qui sait ce qui s'est passé Je ne sais pas encore. Par exemple, on vous parle beaucoup de sobriété en ce moment. Hein. Vous l'avez beaucoup entendu. Il euh, y a quelques défis qui se posent. Nous, on sait qu'on doit améliorer notre façon de créer de l'électricité. Il faut, faut qu'on optimise euh, également la façon, la façon dont on la consomme. Malheureusement, il y a quelques contraintes. On peut en parler un petit peu euh, rapidement
3: oui, il y a par exemple la contrainte euh, euh, météo de, de l'énergie renouvelable parce qu'en fait, c'est très difficile d'équilibrer en temps réel l'offre et la demande ouais. en électricité avec le renouvelable. Si ça dépend de la météo, par exemple, s'il n'y a pas de vent, euh, bah, vous n'aurez pas d'électricité si vous comptiez sur euh, l'éolien, s'il n'y a pas de soleil <rire> et que vous comptiez sur euh, vos... Comment ça s'appelle vos panneaux solaires. solaires pardon bah, vous n'aurez pas de chauffage ouais, enfin, c'est un, un peu ça le, le souci
4: il y a une autre contrainte de fond qui est euh, la maîtrise en fait technique de, de, de l'électricité on, on en a parlé tout à l'heure euh, à la fois sur la question du transport on est capable d'occasionner de, 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 un transport hyper loin mais il y a toujours des pertes donc aujourd'hui on travaille beaucoup sur euh, des supraconducteurs donc, qui vont limiter la, les pertes ouais. d'énergie pendant le transport mais aussi euh, sur la question du stockage qui est un des gros enjeux aujourd'hui c'est ouais. comment on fait pour stocker l'électricité justement en, en lien avec cette maîtrise. Théo, tes éoliennes, elles tournent, elles tournent, elles tournent, elles tournent euh, parce qu'il y a du vent. Bon, bah, comment on peut profiter de ce, ce bon moment de showtime pour le mettre de côté pour plus tard
3: Oui, et d'ailleurs, euh, c'est jamie qui m'a euh, glissé, ouais, glissé à l'oreille un petit truc. C'est qu'il y a une piste de solution pour stocker l'électricité qui est assez rigolote. C'est que les jours de grand vent, on utilise le surplus créé par les éoliennes pour pomper l'eau des barrages depuis les bassins inférieurs jusqu'aux bassins supérieurs. Et comme ça, quand on, on a besoin, c'est ça, on et ramène et on en arrière. Et ça créerait en... de nouvelles réserves d'énergie disponibles mmh. à tout moment. Ah, Merci, ouais. Jamie. mais vraiment, c'est notre président. avenir. Hein. Moi, j'ai vu un
1: truc génial euh, où euh, les excédents d'énergie. Euh, sont utilisés pour faire monter des gros blocs avec une grue et en fait le jour où tu n'as plus d'énergie bah, tu refais descendre ces gros blocs et ça, ça crée du mouvement, ça ouais. fait tourner l'alternateur mmh. et ça crée de l'énergie ça c'est quand même assez génial, j'ai vu une tour, ça fait une espèce de tour euh, énorme avec des gros blocs d'une tonne voilà.
2: Alors vous voyez que le, le problème en fait avec tout ça c'est que derrière c'est une question de choix de société parce que est-ce qu'on cherche une solution technique euh, qui va répondre au problème du stockage de l'énergie etc ou est-ce que bah, on questionne aussi la quantité d'énergie produite et la quantité d'énergie utilisée non. Non, un exemple. Game Boy <rire> non, mais Un exemple concret de ça, justement, c'est euh, en fait les, la, la demande d'électricité qui explose avec toutes les batteries Ou en fait, parce qu'il y a une, externe, une externalité négative, on se dit ah il bah, y a plein de gaz à effet de serre avec le, les, les bagnoles au pétrole, etc. Donc, on va créer des bagnoles électriques, on va créer des trottinettes électriques, sauf que pour créer de l'électricité, vous l'avez vu, il faut quand même, pas toujours, mais souvent, soit de l'énergie fossile, soit d'énergie nucléaire. Et donc, derrière ça, on a un vrai problème, en fait, euh, c'est le chat qui se mord la queue. Donc, le, le problème, c'est aussi quelle quantité on produit pour quels besoins, etc.
4: Ouais, il faudrait mieux
1: utiliser des trottinettes pas électriques.
4: C'est ça. Et en fait, ça revient à, à la question de l'image de l'électricité qu'on a évoquée euh, dès le début. C'est que l'électricité, euh, elle, elle donne le sentiment d'être propre. C'est-à-dire qu'on ne l'entend pas, on ne la voit pas, on n'émet pas de gaz. Donc on a le sentiment de faire un truc bien en fait, quand on, qu on, qu on conduit sa bagnole électrique euh, et qu'on ne voit pas du tout toutes les pollutions qui sont induites de la pour production la euh, mmh. euh, et des matériaux utilisés. Quoi. Donc la
2: bonne solution, bah, c'est le low-tech. Alors c'est quoi
4: <rire> Non, mais bah, c'est mine de rien
2: euh, autoproduire son électricité. Euh, re revenir par exemple à de la dynamo, euh, pédaler, bref, trouver des moyens que l'énergie mécanique de l'humain produise de l'électricité, peut-être. Il ouais, de va demain. falloir y aller fort quand oui, même
1: la la sacre, avec la dynamo. Vite. Mais pourquoi pas, on peut se renseigner. Euh, voilà les amis, on termine euh, notre émission avec Joe Dassin. <rire> Cet épisode ça, ne vous a pas donné les compétences techniques pour créer votre propre électricité, mais si vous grattez un peu, peut-être que vous pouvez y arriver. Nous, on espère que cette fabuleuse histoire est un petit peu plus claire. On fait évidemment un big up à l'électricité sans qui euh, ce podcast Yeah, n'aurait pas été possible on se retrouve dans deux semaines pour un autre épisode d'ici là vous nous écoutez vous nous retrouvez sur les réseaux sociaux vous lisez notre livre vous nous donnez des sous-sous sur UTIP on vous lâche le lien quelque part Et puis on se quitte en musique bye bye les amis bye.
0: tu fais monter ma tension pour pas tomber dans la lubricité faudra que je fasse attention tous les soirs tu m'allumes le matin tu m'éteins mais même si tu dois tout faire sauter fais moi de l'électricité D'un mon état d'inconvénients rapport à la consommation et comme tu marches sur tous les courants des fois tu fais sauter mes plombs et tu dis Alors on n'insiste pas me. Mes batteries sont à plat mais voilà droite tu me fais de l'électricité tu fais monter ma tension pour pas tomber dans la lubricité faudra que tu fasses attention tous les soirs tu m'allumes le matin tu m'éteins mais même si tu dois tout faire sauter, fais-moi de l'électricité. Mmh, toi, tu me fais de l'électricité, tu fais monter ma tension. Pour pas tomber dans la lubricité, faudra que je fasse attention. Tous les soirs tu m'allumes, le matin, tu m'éteins. Mais même si tu dois tout faire sauter, fais-moi de l'électricité, fais-moi de l'électricité, fais-moi de l'électricité, fais-moi de l'électricité. Fais